0: error se apodera de padres y estudiantes de la Escuela Unión Panamericana luego de que unos cuatro alumnos fueran agredidos por presuntas bandas.
1: Esta mañana con la noticia que nos escuchamos fue que morían dos de los alcarrizo.
2: Principales hospitales pediátricos de la capital continúan desbordados de pacientes con síntomas sospechosos de dengue. Residentes en el Gran Santo Domingo adoptan medidas para evitar ser víctimas de la enfermedad que mantiene en alerta a las autoridades y la ciudadanía. Alcaldía del Distrito Nacional recibe 100 equipos de fumigación para combatir el dengue. Doctora pide a Comunidad Médica dar atención a pacientes sin importar que pertenezca o no a alguna ARS. Y en la tercera entrega de la serie de reportajes sobre el cáncer de mama, les contamos de las comunicadoras que han dejado valiosas lecciones en la lucha contra este padecimiento. Hola, muy buenas tardes. Qué grato honor que nos acompañen en esta jornada informativa de la Red Nacional de Noticias, Canal 27. Soy María Cristina Rodríguez, es un placer informarles. Con machetes, piedras y otros objetos, una presunta banda agredió a unos cuatro estudiantes de la Escuela Unión Panamericana, manteniendo en un limbo la docencia y convirtiendo el centro en blanco de un nuevo escándalo. Si Ledis Aquino está en directo desde este plantel escolar. Buenas tardes.
0: El terror se ha apoderado de los padres y estudiantes de esta Escuela Unión Panamericana tras las agresiones y amenazas de las presuntas bandas. No importa el estudiante
3: que sea, ellos dicen que con todos los estudiantes del Panamericano.
0: Según la comunidad educativa del centro, unos cuatro estudiantes fueron lesionados el pasado viernes por temor sus padres ni siquiera quieren hablar del tema.
3: O sea, ya tú puedes saber. Cómo estamos los padres con nuestros hijos acá a la hora de la salida es que se arma eh, el conflicto entre bandas. Ellos esperan que aquí despachen, esperan los estudiantes ahí en dicho parque y en la estación del metro eh, Coronel Domínguez, que es la cual ellos abordan. Ya ellos también están abordando. La de la Gómez, la Juan Pablo Duarte, porque ya ellos saben que por ahí se están yendo también.
1: Porque cómo no van a poder con unos menores que estén con machete y de todo, entonces a mi hijo una botella le pasó por los pies. Y si me le habían dado un golpe, entonces yo puedo venir a arrodillármele a los menores.
0: Este video que muestra a una jovencita con machete en manos es prueba de la intensa situación que viven los estudiantes. ...mientras el director regente de la Escuela Unión Panamericana... ...Padre Wilfredo Montaño... ...comenzó a encarar la situación con una reunión de padres... ...e incremento de la seguridad policial en el plantel.
4: Los padres estamos tranquilizando... ...porque aquí no ha pasado nada, el ambiente que hay... ...todo tranquilo, un ambiente normal... Eh, ...que normal que eh, sientan el miedo... ...pero ya se está trabajando con eso... ...confíen en la investigación que se está haciendo... ...para poder corregir esa irregularidad... ...que ha pasado fuera de aquí, del entorno de las escuela... ...que son estudiantes de nosotros, por lo tanto es de nosotros también... ...porque son estudiantes de nosotros.
5: La situación que se está dando... ...que venga un joven saliendo de la escuela y quieran atacarlo en ese parque, porque no, aquí, no hay, aquí no
0: hay delincuentes,
5: aquí todos los jóvenes que están aquí es estudiando, aquí no hay vándalos.
0: Justo este parque y las paradas del metro de las avenidas San Martín, Máximo Gómez y el entorno del centro son los escenarios para los actos de violencia. No es la primera vez que la Escuela Unión Panamericana este escenario de escándalo también ocurrió cuando en un video viral estudiantes sostenían relaciones sexuales en el plantel. La comunidad educativa espera la intervención de las autoridades para que la tranquilidad retorne a la escuela. Por lo menos son las detalles que les tengo de retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas
2: gracias. Siledis Aquino en directo. Los principales hospitales pediátricos de la capital siguen recibiendo pacientes con síntomas febriles, sospechosos de dengue. Mientras que en centros como el Robert Reed Cabral se contabilizan 90 ingresados, por lo que hoy llegaron 29 nuevas camas para atender la alta demanda de esos afectados. Nelson Mateo
1: con los detalles. Demasiado un brote fuerte del dengue.
4: El Hospital Pediátrico Robert Rid Cabrera en el Distrito Nacional y el Hugo Mendoza en la provincia Santo Domingo concentran el mayor grueso de afectados por dengue. Sus emergencias lucen abarrotadas por los padres que acuden a llevar sus niños con fiebre y otros indicativos de la enfermedad.
1: No, el dengue está fuerte, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, para allá está fuerte, están atacando mucho los niños. Hay que eliminar la caña y toda esa agua acumulada.
4: Y como en el Hugo Mendoza, en el Robert Reed, los pacientes con dengue son muchos, con un total de 90 casos y 26 nuevos ingresados.
6: En la casa tenemos mucho cuidado con eso, por eso mismo, porque todo lo que nos instruyen aquí en el hospital cuando uno viene o en el dispensario que está cerca de mi zona, eh, que hay mucho brote de dengue y aquí se escuchan muchas situaciones.
4: Y deben poner como más casos eh, en cuanto al dengue y, y tratar más menudo en cuanto... ...lo que está sucediendo con la juventud. En el Robert Reed Cabral, principal centro pediátrico del país... ...ante el evidente incremento de la cantidad de pacientes... ...se dispuso de nuevas camas y ampliación de la sala de atención... ...a personas con dengue y síntomas similares.
1: Pileta, y hay un brote feo, feo. Esta mañana con la noticia que nos escuchamos
4: fue que morían dos de los alcarrizo. El dengue es una enfermedad que tiene a la capital, Santo Domingo Norte, Santiago, San Cristóbal y otras demarcaciones como sus mayores focos. Nelson Mateo, RNN.
2: Y ante el brote epidémico de dengue que vive el país, residentes en sectores del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional toman las medidas para evitar la proliferación del mosquito en sus hogares y convertirse en víctimas de la enfermedad. Margaret Ramírez trabajó la historia y tiene el reporte.
5: Hay mucho dengue, uno tiene que estar en la casa. Eh, echar, porque hay chaquito que quede, secalo, echale cloro. Cloro un y tanque tapao es el lema
3: que ha vuelto a resurgir en los barrios del Gran Santo Domingo tras el aumento de los casos de dengue en el país. La ciudadanía considera que en los hogares deben iniciar las medidas de prevención e higiene para erradicar al peligroso mosquito que produce el dengue.
7: Nosotros chequeamos que estén bien cuidados los tanques de agua, que no haya nada posado. Siempre y fumigamos siempre en la casa. Estamos siempre activas en eso. Yo tengo dos nietas y no quiero que se me enfermen. Y mis hijas también están ahí, yo también. ¿Tú entiendes? Pero
5: eso depende de tratar de tener tirarle algo suficiente que mate eso bien. No que vienen y hacen así, fogonean una cosa que fogonean, una guagua ahí y ya. Eso es algo que sea rápido, que los mate rápido esa cosa. Entienden que
3: la erradicación y el cuidado de esta enfermedad endémica no debe recaer solo
6: sobre los hombros del gobierno. Porque eso es lo que pasa también aquí, todo nada más que es el gobierno. Que vayan a fumigar, porque ellos son los que tienen los cuartos. La obligación es mía y a mí es que me interesa.
3: Algunos ciudadanos han comenzado a usar remedios naturales como medida preventiva ante la patología provocada por el mosquito Aedes aegypti. Bueno, yo agoté. Depende de lo que tú te sientas. No coge cebolla, coge eh, jengibre, y cosas así. Según las autoridades, en lo que va de año se han registrado más de 12.000 casos de dengue y 11 fallecimientos. El Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional encabezan la lista de mayor incidencia de la enfermedad. Margaret Ramírez, RNN.
2: Precisamente la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, aclaró hoy que en el plan contra el dengue, el cabildo actúa orientado a las familias como soporte de salud pública. Este último, responsable del cuidado de la salud de los dominicanos, Mejía fue entrevistada sobre la situación de la enfermedad que mantiene en alerta al país al recibir este viernes 100 unidades fumigadoras para combatir el brote del dengue
5: de desarrollo comunitario, la directora Claudia Sarante en el día de ayer sostuvo una reunión con el Ministerio de Salud Pública y como les decía, nosotros lo que vamos a hacer es apoyar eh, lo, el trabajo y el plan que ha desarrollado el Ministerio con estos equipos.
0: Donando
4: a la alcaldesa,
0: a nuestra querida alcaldesa, eh, 100 máquinas eh, fumigadoras, eh, marca TRAP de 16 litros. Con esta máquina vamos a lograr eh, fumigar eh, con... Eh, contra la prevención del dengue en muchas zonas donde no pueden entrar los vehículos grandes.
2: La alcaldesa indicó que las bombas de fumigación manuales serán integradas de inmediato al plan de apoyo al combate del dengue, dispuesto por el presidente Abinader y que encabeza el Ministerio de Salud Pública. La doctora en medicina Ibelice Bello llamó a sus colegas a atender la mano a los pacientes que requieran atenciones médicas sin importar que estos pertenezcan o no a alguna administradora de riesgo de salud. La especialista garantizó la cobertura de los seguros médicos subsidiados y contributivos, así como todas las atenciones en el Centro Médico El Vergel, recientemente reinaugurado tras el acondicionamiento de áreas y ampliación de la cartera de servicios.
0: Dios siembra sueño en cada persona sueños que están dentro de tu corazón, hacer algo hacia la comunidad, poder traer médicos que, que estuviesen dispuestos a hacer un trabajo diferente, un trabajo donde se tome el paciente en serio, donde el paciente de verdad cuando llega, no importa si es de seraza contributivo o es el platino de fulano o es el internacional, tenga la misma atención.
2: El centro ubicado en la calle y sector Elvergel del Distrito Nacional ofrece servicios de consulta, emergencia, cuidados intensivos, laboratorio clínico y de cirugía oftalmológica, ginecológica y urológica. Como habíamos destacado en la primera entrega de nuestra serie de reportajes sobre el cáncer de mama, esta enfermedad no distingue raza, color ni estatus social. Y es que también en el mundo de la comunicación, periodistas, locutoras y presentadoras de televisión que lucharon contra esta terrible enfermedad dejaron valiosas elecciones de cómo enfrentarse a este enemigo silencioso. Conectamos ahora con nuestra compañera, Laura Lamar, quien nos presenta el último reportaje especial sobre el impacto del cáncer de mama en estas personalidades.
7: Muchas gracias. Así es. Las víctimas del cáncer de mama son en su mayoría mujeres jóvenes, madres, hijas, esposas, soñadoras y emprendedoras que a pesar del miedo se enfrentan con valentía a este monstruo silencioso. Lamentablemente no todos los casos tienen un final feliz, ...por la partida física de ese ser querido... ...que hasta el final se mantiene firme... ...y deja en sus conocidos... ...una importante lección de vida. Su contagiosa sonrisa... ...y carismática personalidad... eran la carta de presentación... ...de la periodista Isabel Peña... ...quien en diciembre del año pasado... ...falleció a causa del cáncer de mama. La guerrera, como ella misma se definía... ...batalló contra tres tipos de tumores... ...durante ocho años... El primero fue en las mamas, luego le continuó en el esternón y después se le propagó a los pulmones.
6: Yo miré al cielo y le dije, oh señor, me elegiste para dar el testimonio. Y así lo he venido haciendo hasta ahora.
7: Quienes no la conocían veían a una mujer afortunada, activa y con salud, sin imaginar que peleaba una de las peores luchas por sobrevivir. El cáncer finalmente la venció. ...pero nunca la amedrentó. Isabel trabajó para varios canales de televisión... ...como reportera y productora... ...y en un programa de espectáculos de su autoría. También era presidenta de la red de apoyo ...cicatrices que salvan vidas... ...a través de la cual motivaba a otras mujeres... ...a seguir aferradas a sobrevivir. Porque ese enemigo
6: sigiloso... ...tenemos que enfrentarlo, pero de frente... ...no en una cama.
7: Hoy la recordamos por su incansable perseverancia... ...y la actitud de agradecimiento y positivismo... Pese a las circunstancias Como ella, otras comunicadoras Atravesaron el difícil trayecto Del cáncer de mama Como la destacada y entrañable periodista Leonora Ramírez Saldaña Quien falleció en mayo pasado Dejando un gran vacío y tristeza Entre sus familiares, colegas y amigos La connotada chef y conductora De televisión Verónica Ten Rojo Hija de la veterana Eugenia Rojo También luchó contra el cáncer Dejando el mundo terrenal en febrero De este año desde el 2019, Verónica se había apartado de los medios de comunicación por esta brutal enfermedad que cobró su vida. En la extensa lista de mujeres que han sido impactadas por el cáncer de mama, podemos citar otras guerreras de la vida pública que han sobrevivido a este mal y que también son referentes de valentía, resistencia y optimismo, entre ellas la comunicadora y ministra de Cultura Milagros Germán, la diputada y cantante Juliana Onil así como la ex senadora Cristina Lizardo. Hasta aquí esta entrega especial recordándoles que los chequeos rutinarios son esenciales en todas las mujeres para un tratamiento eficaz que pueda salvar su vida.
2: Muchísimas gracias, Laura y Lamar, conmovedor reportaje. Yo también doy fiel testimonio de que un chequeo a tiempo me permitió ...ser operada y extirpar glándulas que hoy me permiten vivir. Así es que el llamado es muy oportuno y me sumo al mismo porque salva vidas. Seguimos con más. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, reiteró este viernes el compromiso del gobierno con la inserción laboral en el país... ...a través de programas con los cuales ha involucrado a más de 12.400 empresas... El funcionario resaltó los aumentos salariales realizados en los últimos tres años. Sin embargo, reconoció que no es suficiente para incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores. El ministro de Trabajo habló del tema durante su participación en el 22 segundo aniversario del Consejo Nacional en Provisiones Actividad que contó con la presencia del presidente de la República como invitado especial. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, destacan importancia de mantener reforzada la frontera con Haití. Además, Junta Central dispone cierre del padrón electoral este sábado. Presidente Abinader responde a denuncias de comerciantes sobre competencia desleal. Y en el plano internacional, ayuda humanitaria a Gaza se retrasa por inspección de cargamentos. Esto y más al volver. No le cambie. Mantenga la sintonía con RNN Primera Emisión. Seguimos con más de esta red nacional de noticias. Es momento de conocer las principales informaciones en el ámbito internacional. Tenemos con nosotros a nuestra compañera Scarlett Wichardon, editora de las internacionales. Bienvenida.
8: Buenas tardes, María Cristina. Los ojos del mundo continúan puestos sobre el conflicto entre Israel y Hamas por los intensos bombardeos que continúan como represalia tras el ataque del movimiento islamista. La ONU indicó hoy que la ayuda humanitaria internacional está atascada y los camiones con suministros comenzarían a llegar este sábado a la franja de Gaza, donde la población palestina espera urgentemente productos básicos. Decenas de camiones esperan desde hace días en la frontera con Egipto, cerca del paso de Rafah, el único punto de entrada a la franja que no está controlado por Israel. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó hoy el lugar para preparar la llegada de la ayuda al enclave palestino. En medio de los incesantes bombardeos, los médicos intentan salvar vidas sin electricidad, anestesia, agua ni alimentos. China reafirmó que su arsenal nuclear modesto en comparación con el de Estados Unidos sirve únicamente para la autodefensa y que ningún país tiene nada que temer mientras no amenace a Pekín con un ataque. El país asiático afirma que no tomará la iniciativa de usar una bomba nuclear, pero se guarda el derecho a tomar represalias si es amenazado con un arma de ese tipo. En Polonia, la policía detuvo a un hombre de 22 años que haciéndose pasar por maniquí en un escaparate, cometió varios robos en un centro comercial de la capital polaca, evadiendo ser visto por los vigilantes ni las cámaras de seguridad. Un juez fue asesinado a balazos anoche en una ciudad de la región noreste de Brasil. Informaron las autoridades que aún no han podido esclarecer las razones que motivaron el atentado. Según la policía, el juez Paulo Torres Pereira circulaba en su automóvil cuando fue interceptado por otro vehículo del que descendieron tres hombres que le dispararon incesantemente. Crisis nerviosas, desmayo y varios lesionados dejó una nueva estampida de migrantes haitianos que solicitaban refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas. El hecho se produjo luego de que cientos de participantes desataran el caos cuando realizaban una fila destinada exclusivamente para haitianos e iniciaran un forcejeo por arrebatar los primeros lugares que eran ocupados por mujeres junto a sus hijos menores de edad finalizamos con la historia de un hombre que entró a una alcantarilla para rescatar su celular se trata de pablo quien entró al desagüe para rescatar el dispositivo móvil con las manos y la ayuda de trabajadores de una estación de servicio ocurrió en una localidad de argentina donde después de varios intentos el hombre logró recuperar su teléfono y para su sorpresa estaba recibiendo una llamada lo que dio a entender que el dispositivo seguía funcionando correctamente al llegar a su casa, Pablo colocó su teléfono en arroz para que se secara por completo y un grano ingresó en la ranura de carga del teléfono. ¿Mala suerte?
2: Muy mala suerte. Yo tuve una vez buena suerte porque a mí me funcionó de guardar el teléfono en arroz. Después que se inunda de agua.
8: Bueno, ojalá
2: que no se repita. Gracias, Scarlett. Seguimos con más. El Instituto Duartiano y Efemérides Patrias pidieron al gobierno completar la construcción de la verja de seguridad perimetral fronteriza tras ponderar las medidas adoptadas en la frontera. Wilson Gómez y Juan Pablo Uribe resaltaron la importancia de mantener segura la frontera con Haití para proteger la soberanía del país.
1: De que el Instituto Duartiano, al igual que la Comisión de Efemérides Patrias, urge, urge la necesidad de que este muro sea terminado. No es la panacea, pero es un elemento que contribuye
4: a la integridad territorial y a la seguridad de nuestra población. Y valoramos realmente que se continúe el trabajo de edificación de esta verja perimetral, de este muro fronterizo, que si bien no resuelve todo, pero es una gran contribución la que hace para que se pueda ejercer el control material físico, porque como se sabe es un muro que no solo es eminentemente físico, también es tecnológico y se complementa con una serie de acciones que entrañan la puesta en práctica de esos elementos de tecnología.
2: Las entidades patrióticas abordaron el tema previo a que el presidente de Efemérides Patrias entregara al Instituto Duartiano la medalla por el 160 aniversario de la restauración. Este sábado 21 de octubre a las 7 de la noche cierra el plazo para la inscripción de ciudadanos y ciudadanas en el padrón electoral con fines electorales. La Junta Central Electoral estará emitiendo una certificación de cédula a través de los centros de cedulación a las personas que efectúen una solicitud de nuevas inscripciones en el registro electoral, cambios de datos y renuncias a la ciudadanía dominicana, entre otros. El órgano comicial informó que la medida tiene carácter de suspensión provisional ordenándose la reapertura a esos fines 30 días después de haberse celebrado las últimas elecciones del 19 de mayo 2024. El presidente Luis Abinader designó de manera póstuma a Eugenio de Jesús Marcano Fondeo como naturalista nacional de la República Dominicana. La disposición presidencial está contenida en el decreto 522-23 que destaca sus aportes como explorador y conocedor a fondo de toda la geografía nacional, así como defensor de la biodiversidad y los recursos naturales del país. Además, resalta su condición de antiguo director general y científico del Museo Nacional de Historia Natural, institución que lleva su nombre. La decisión del mandatario tiene lugar con motivo de cumplirse este año el centenario del natalicio del insigne maestro. El presidente Luis Abinader advirtió este viernes que no puede haber privilegios para ningún sector en respuesta a la denuncia de la Federación Dominicana de Comerciantes sobre supuesta competencia desleal con los empresarios chinos. Lauri Lamar tiene los detalles.
1: No han llegado también los mensajes en cuanto eh, al control fiscal.
7: Las denuncias de comerciantes por las supuestas irregularidades que cometen empresarios chinos en el mercado local y violaciones a varias leyes provocaron la rápida respuesta del presidente Abinader sobre la igualdad tributaria y comercial.
1: Vamos a insistir en eso porque tiene que haber igualdad en, y especialmente en la parte tributaria tiene que haber igualdad eh, para todos los sectores, no puede haber un sector independientemente del origen de ese sector que tenga privilegios y tenemos que trabajar y seguir trabajando y el gobierno está comprometido.
7: El mandatario fue invitado especial este viernes a la celebración del 49 aniversario de la Federación Dominicana de Comerciantes, donde el presidente de la entidad, Iván García, aprovechó para externar varias quejas sobre la competencia desleal en el comercio y la industria local.
1: No le entregues una factura con comprobante fiscal a nadie. Necesitamos, honorable presidente, que este tema quede resuelto porque tenemos una competencia desleal muy grande, que ya no solamente estamos hablando de picapollo, sino que estamos hablando a nivel comercial e industrial.
7: García también reiteró el apoyo al gobierno sobre las medidas en la frontera pese al impacto que está generando en el sector el conflicto con Haití, por el cual asegura se ha dejado de percibir más de 180 millones de pesos en solo un mes. El representante de los comerciantes también pidió al jefe de Estado rehabilitar la autorización de que las tarjetas supérate puedan ser utilizadas en almacenes y colmados para el desarrollo de esos pequeños negocios. Laurila Mar, RNN. El director del Inespre aseguró este viernes que el gobierno ha
2: realizado esfuerzos para estabilizar el precio del azúcar que se ha disparado en los últimos meses, pero que la inflación internacional mantiene el producto con tendencia al alza. Iván Hernández dijo además que la escasez del azúcar en el país se debe a los fenómenos atmosféricos que han afectado la producción.
0: Sobre todo del huracán Fiona, de la sequía y... Se armó la tormenta perfecta para que los dominicanos nos tocara ese mal momento. Pero ahora, a principios de noviembre, entra la zafra azucarera otra vez, que entendemos que va a ser mejor, mucho mejor que la del año pasado. Y tenemos un gobierno que se ocupa de esas cosas para eh, que los impactos sean menos grandes eh, a
1: bolsillo de los consumidores.
2: Los sondeos semanales de precios que realiza el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Muestran en su más reciente reporte que la libra de azúcar crema en los almacenes costaba 36.63 pesos en promedio para un aumento del 28.15% con relación al año pasado, cuando se vendía a 26.32 pesos. Productores agrícolas iniciaron de manera formal de la tradicional siembra de cebollas en el municipio de Vallejuelo, donde los agricultores exigieron al gobierno cesar la importación del bulbo en los próximos meses. Julio César Mateo nos cuenta.
1: Los productores de cebolla de Vallejuelo esperan que este año haya una cosecha récord.
4: Debemos seguir aliados, debemos seguir trabajando con las organizaciones, el Estado para poder
1: llegar más allá de lo que el Estado se plantea. Exhortan al gobierno a parar las importaciones de cebollas a partir del mes de noviembre. ...para evitar la inundación del mercado. Al gobierno del presidente Luis Abinader y al ministro de Agricultura... ...que en el mes de enero y la segunda semana de diciembre... ...cuando empieza a salir la producción nacional... ...no puede haber en el mercado una sola cebolla importada. Afirman que años anteriores han tenido una buena producción... Pero los bajos precios provocados por las importaciones han impedido rentabilidad en sus labores.
4: Debemos seguir aliados y los productores entonces tienen que ayudar a las
1: organizaciones del sector agropecuario a trabajar de manera organizada, de manera transparente. Otro factor que afecta a los productores de cebollas... Es la tardanza en la entrega de semillas por parte del Ministerio de Agricultura. Cuando los productores de cebolla se preparan para iniciar la siembra del bulbo, libran una lucha tenaz reclamando el pago de la cosecha del año pasado. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
2: Vamos a nuestro último corte comercial. Cuando regresemos... Conocen hoy solicitud de medidas de coerción a ejecutivos de COP Herrera. Mientras que en La Vega, el cantante Tekashi regresa a los tribunales. Y autobuses de la OMSA transportarán fanáticos de la pelota invernal. Seguimos con más y es que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas en el resumen de nuestra compañera Perla Gómez.
6: El joven denunció el abuso que recibió presuntamente por parte de su expareja a través de un audiovisual Stacy Rosa dijo que este la quemó con un caldero caliente y la golpeó en varias ocasiones por la cabeza en un hecho ocurrido en los alcarrizos me arrastró por el pelo
3: hasta el baño entonces ahí él cerró la puerta y me dijo tú me vas a decir toda la verdad porque yo te la voy a sacar y empezó a agredirme empezó
6: a darme y cerraba el puño y me daba en la cabeza y me daba por la costilla asimismo pide que se haga justicia ya que teme por su vida por las represalias que pueda tomar su agresor, identificado como Jimmy Diskember Meda Brito, quien según dice la mujer anda fuertemente armado y no ha sido capturado. Fue capturado por cámaras de seguridad el asalto a una banca de lotería cometido por un antisocial en la calle Duarte del municipio de Mao. El ladrón se desmontó de su motocicleta, entró al negocio, luego que cometió el hecho emprendió la huida, Momento en que la empleada del lugar indignada salió y le lanzó una silla plástica sin lograr lastimar al malhechor. Hasta el momento se desconoce el monto exacto de lo sustraído en el atraco. Robando. Dos supuestos ladrones fueron arrestados tras ser perseguidos por la policía luego de enfrentarse a tiros con los agentes del orden. Estos fueron detenidos en unos terrenos baldíos frente a los multis en San Pedro de Macorís. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes al 849-268-5705. Perla Gómez, RNN.
2: Seguimos con más. Un juez conoce este viernes medidas de coerción a los siete directivos y empleados de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera arrestados durante la operación Búho por su vinculación a un fraude de unos 2.500 millones de pesos. La medida se conoce en un pasillo del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, por cuestión de espacio. Tenemos en vivo a nuestra compañera Margaret Ramírez con más detalles. Muy buenas tardes, Margaret.
3: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Tras varios intentos fallidos, hoy el juez de atención permanente, Máximo Roa, dio inicio al conocimiento de esta medida de coerción con la lectura de las pruebas en contra de los siete implicados en esta operación Búho, que se refiere a un supuesto fraude de más de 2.500 millones de pesos de ahorrantes y socios de esta cooperativa. En este proceso, este proceso se da luego de varios aplazamientos, ya que debido al espacio no se había podido conocer en la en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, donde originariamente eh, debe conocerse este proceso. Hoy se está conociendo en el cuarto nivel del Palacio de Justicia de la Charles de Gaulle, en un pasillo que fue armado por las autoridades para poder conocer el expediente debido al cúmulo de imputados y querellantes en este proceso. En la audiencia de hoy, el abogado Plutarco Jaques, que defiende o representa a 45 de más de 60 querellantes en este proceso judicial, se quejó de las condiciones en las que se está conociendo eh, la audiencia y de las limitaciones y dificultades por las que pasan los afectados en este proceso. Escuchemos sus declaraciones.
1: Nosotros representamos el día de hoy 45 querellantes y hay 5 o 6 presentes porque los demás no van a venir a pagar tasas. Entonces el sistema, además de que le robaron su dinero, ahora están revictimizando a la persona. Nosotros le vamos a solicitar el lunes y va un gentío para la feria, para, para la Suprema Corte de Justicia, el lunes con nosotros, a depositar una instancia donde le vamos a solicitar al presidente del Consejo que este caso sea conocido en la feria, porque el sistema de justicia no puede revictimizar a esas personas que han sido estafadas.
3: Los implicados en el caso son Jorge Eligio Méndez, así como también el empresario Gabriel Santana Borsilea, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Anacelia Tejeda Santos, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereira y Julio César Minaya. Mediante la denominada Operación Búho, el órgano acusador les imputa un fraude por más de 2.500 millones de pesos, así como asociación de malhechores, falsificación de documentos, de documentos públicos y privados y robo de identidad. También los acusa de maniobras fraudulentas, lavado de activos y abuso de la confianza de ahorrantes, simulando préstamos, emitiendo certificados financieros inorgánicos, entre otras acciones para distraer el ahorro de los socios y clientes, según el expediente del de Ministerio Público. El órgano acusador está solicitando 18 meses de prisión preventiva para los siete implicados en este caso y la declaratoria del caso complejo. Esto es todo lo que tengo por el momento yo ahora torno con ustedes al estudio.
2: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez, en vivo. La tercera Cámara Penal del Distrito Judicial de La Vega recesó para las 2 de la tarde la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra Daniel Hernández, conocido artísticamente como Tekashi. Según explica el expediente acusatorio del Ministerio Público, a Tekashi se le acusa de asociación de malhechores, tortura y barbarie contra tres hombres que se encontraban en un estudio musical donde previamente estaba su pareja sentimental, Yailin, la más viral. El receso se debe a que el abogado del rapero presentó nuevas pruebas durante el proceso. Tekashi llegó al estudio de grabación de La Vega junto a otras cinco personas. Sus unidades para transportar a los fanáticos que asistan a los Juegos del Torneo Otoño Invernal 2023-2024. Los autobuses que darán el servicio estarán disponibles tanto en el Estadio Quisqueya Juan Marichal como en el Estadio Cibao durante el torneo que se desarrolla en el país desde este jueves 19 de octubre. En un comunicado de prensa, la entidad explica que este servicio especial se hace considerando el propósito por el cual fue creado la ONSA de dar un servicio de transporte a la ciudadanía de forma eficaz, eficiente y seguro a un costo asequible.
5: Saludos, mi gente. Bienvenidos a Los Deportes de esta primera emisión de Noticias RNN. Pelota por un tubo y siete llaves. Arrancamos con los playoffs de las grandes ligas. El segundo encuentro de, las, de, de la jornada de ayer en la serie de campeonato de la Liga Americana con este palo largo. Hacer bendito. Agua, azúcar. El palo de José Abreu de tres carreras que viró el marcador luego de un elevado de sacrificio de su compatriota Jordan Álvarez. También Chas McCormick pegó este palo. Y José Artube conectaba contra la pared, parecía jonrón, pero luego revirtieron la jugada y por fin apareció el venezolano José Artube. Ayer se fue de 4-3 con tres carreras anotadas. También el dominicano Rafael Montero terminó el partido en el noveno, permitiendo un imparable. La victoria 10 por 3 de los Astros de Houston sobre los Vigilantes de Texas empata esta serie de campeonato a dos victorias por bando. Esta tarde a las 5 y 7 será el quinto encuentro. Jordan Montgomery enfrentará al com a Matt searcher Así que esa es, ese es el enfrentamiento clave. Pasamos entonces a la pelota dominicana, atención porque se empezó a jugar pelota. Si usted coge cuerda, no la dé, si la coge tranquilo en su casa porque de verdad está buena la cosa. Ayer en San Pedro de Macorís, en el Estadio de Estelo Vargas. Un picheo y un juego errático del equipo de los Toros del Este fue aprovechado por lo, las Estrellas para anotar cuatro carreras, tres a Raúl Valdés, que no tiene acabadero. En el tercer y cuarto episodio, las Estrellas atacaron a Raúl Valdés y ya ganaban cuatro por cero. Vidal Bruján, debutando con lo, las Estrellas, ayer conectó un imparable, también anotó una vuelta, se robó una base y... Eggy Rosario y Rainer Núñez remolcaron una vuelta cada uno en este partido. Los cubanos, hacia El Puig y José Barrero, dispararon un hit cada uno y ganó Jerónimo François, perdió Raúl Valdés y salvó Neftali Félix. Así que victoria para las estrellas. Pasamos al Estadio Cibao en Santiago. Allí las águilas recibieron a los gigantes del Cibao y los gigantes se impusieron con una torrida ofensiva, nueve vueltas por cinco. Siete vueltas por cinco a, los, a las Águilas con un bateo oportuno de Leury García que regresó en grande a la Liga Dominicana tras cinco años fuera ya que sus compromisos en grandes ligas no le permitía jugar aquí en Dominicana y Leury se fue de 4-3 con, con un doblete, anotó dos veces, se robó una base. También Hansel Alberto dio un doblete remolcador y Kelvin Gutiérrez produjo otra vuelta. También Daniel Falca por los aguiluchos fue el mejor con doble sencillo y dos vueltas producidas. Ganó Edgar García, perdió Junior Fernández y salvó Emmanuel Mejía. Pasamos a la capital, a la capital dominicana, luego de dos horas de retraso. Los Leones del Escogido, miren qué jugada, ahí fue que el juego habló. Apunten ese nombre de ese muchachito, Héctor Rodríguez, respecto de Los Leones del Escogido, realizaba esa jugada con bases llenas y atención con el palo largo
2: de, de, de Blank
5: Cream. Refuerzo de los Leones, ponía la primera carrera en la pizarra y luego en el noveno, ay, 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 el susto con, contra Jairo Asensio, pero todavía estaban peleando los liceístas. Vinieron dos vueltas más, así que tres por una, la victoria de los Leones del Escogido frente a los Tigres del Licey, sus eternos rivales. Pasamos entonces al TBS Trabajo Distrito. Hoy se jugará el tercer juego de la final a las 8 de la noche, la serie final del torneo de baloncesto superior del distrito entre Mauricio Báez y el Varias está igualada una vuelta una victoria por bando se cree que hoy habrá lleno total en el Palacio de los Deportes porque ya sé lo que demostró con el Varias fue imponente, del otro lado por Mauricio Báez, Luis Malferreiras Ferreiras también con otro doble doble y se espera un duelazo entre las Villas, Villa Consuelo y Villa Juana, eso es a las 8 el domingo se va a jugar el tercer partido el cuarto partido más bien a las 6 de la tarde así que ya lo saben vamos entonces hoy a en Chile arrancan los Juegos Panamericanos República Dominicana busca retener su noveno puesto luego de 41 preseas en Lima en 2019 así que hoy la delegación dominicana compuesta por más de 300 atletas estarán desfilando en Chile Robert pigozzi y la Amazona Ivonne Lozos son los abanderados por República Dominicana. Ya la acción arrancó ayer. Ayer caímos en béisbol 4-1 ante Panamá y en boxeo. La dominicana María Moronta y José de los Santos ganaron sus respectivos combates. Esta noche a las 7:30 será esa inauguración por todo lo alto de los Juegos Panamericanos. Las Reinas del Caribe debutan mañana sábado a las 7:30 ante Chile. Así que ya lo sabe, apoyar a nuestros atletas en todas las redes sociales y a dar seguimiento a los partidos. Muchísimas gracias, Joana. Te invito a que me
2: acompañe a despedir esta primera emisión de Noticias RNN. Gracias por la fiel sintonía. María Cristina Rodríguez informó. Feliz fin de semana.